0: conforme NR 33 e 35. Serviços de hidrojato com temperatura de água quente de até 130 graus, extremamente eficiente, onde existe a presença de óleos e graxas. Licenciamentos ambientais. CETESB, IBAMA, produtos controlados. Sorocaba Ambiental, uma empresa especializada para o setor industrial. Acesse sorocabaambiental.com.br ou ligue 15 3238 8888. Ouça o Jornal da Cruzeiro pela internet. www.cruzeirofm.com.br Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro. A voz da notícia. Mobilidade Urbana, com Renato Campestrini. Bom, nós tivemos um pequeno probleminha na questão do áudio, mas logo, logo o 5G está chegando para a gente aqui, viu, Sibeli? Então, Ufa. vai resolver e... É logo ali, viu? Tomaram o mais rápido possível aumentando aí a banda da internet, a qualidade desse sinal. De qualquer maneira, o nosso ouvinte não fica sem conteúdo. O André Fazano agora é devidamente conectado via telefone à nossa central técnica trazendo a coluna Mobilidade Urbana com o nosso Renato Campestrini. É com você, André Fazano, bom e velho telefone, tá segurando a onda agora na manhã desta quinta-feira, André.
1: Exatamente, Fábio. Quando a tecnologia fala, o bom e velho telefone resolve, pelo menos a maioria das vezes. De vez em quando também, dá problema pra gente. Bom, Fábio, falando da coluna mobilidade, a gente falava aqui, acho que o ouvinte pôde acompanhar, né? a gente mencionava essa estrutura que fizeram, esse sinalizador, né, de altura para caminhões que trafegam pela Avenida do Alívio, esse sinalizador foi instalado no cruzamento com a Rua Porfirio Loureiro, justamente para sinalizar aí os motoristas de caminhões que tem que trapegar eventualmente precisa trapegar pela marginal, para evitar que eles fiquem presos no viaduto ali da Praça Lions. Na verdade, é o pontilhão da Praça Lions, né? já que passa a linha terra por ali. E o Renato Campestrini explicava justamente disso, ele falava sobre justamente disso. Mais uma vez, bom dia, Renato. A importância desse dispositivo, então, que foi instalado, o quanto isso colabora para o trânsito, né? Afinal de contas, evita que esses caminhões fiquem parados ali e todo um transtorno que acaba resultando para o trânsito, essas consequências, essas ocorrências, né? Bom dia.
2: Bom dia, né, mais uma vez, bom dia aos nossos ouvintes. Bom, realmente, esse dispositivo, ele vem para chamar a atenção do condutor de algo que ele deve, por natureza, saber, né, que é a altura máxima do seu veículo, para evitar enroscar, causar um transtorno uma cidade em relação a isso. É até interessante, a gente está aqui, né, na Via dona Aguirre, uma via de restrição, circulação de caminhões, e o número de caminhões que transitam por aqui é bem elevado, o caminhão transitar nessa via tem que ter autorização, especial nesse horário de pico, né? chamado horário de pico. Então, você imagina um caminhão com excesso de altura ficar travado aqui no pontilhão, ou mesmo a Francisco de Lousso, vindo para cá, no sentido do pastelinho.
1: Então, é
2: um transforme muito grande e o órgão de trânsito tem que se usar desses artifícios para tentar conscientizar também o condutor. é, Transitar nessa via proibida, proibida restrita, a aumentação da natureza média e já ficar enroscado né, por transitar numa, uma, a altura excedente em relação ao dispositivo, é uma infração de natureza grave. Muito que bem. Só que para alguns é, empresários, pessoas que trabalham no ramo, com o preço do valor dos vídeos, combustível hoje em dia, às vezes compensa arriscar, cortar caminho por dentro de uma cidade, principalmente para quem é de fora, em relação ao preço do combustível. Então nem entra dentro da cidade e acaba desde enroscando, porque não conhece a cidade, às vezes conhece a turma do caminhão. Então, o município,
1: o órgão de trânsito tem que se fazer esse artifício para poder é, evitar problemas para quem utiliza a via de forma correta e travar a cidade. Com dois desses dispositivos aqui na Avenida do Aguinho, um aqui na Profira Loureiro, o outro ali na saída da Praça Dom Tadeu II, também em frente ao Poupa Tempo, ao Terminal de São Paulo, né? São locais onde essas ocorrências são mais constantes. Ah, tirando também a descida ali da General Osório, também, onde muitos caminhões já ficaram parados ali na pontilhão de acesso à Avenida Afonso Bergueira, né? Sim, ali principalmente,
2: acho que é o ponto de maior problema em Sorocaba, né? Quase que semanalmente a gente tinha caminhões enroscados ali, né? Então, de fato, é importante você ter isso. É importante também ter o um reforço na sinalização, né? indicando para o condutor qual que é a altura máxima do local, que ele tem alternativas antes né, para sair desse dispositivo, ou até mesmo chegar ali e de repente se deparar uma altura que ele não consegue passar e causar todo transtorno. É, não é um problema exclusivo de Sorocaba, tá? A gente tem isso aí no mundo todo. Você pode pegar no YouTube quem gosta de dar uma pesquisada em temas relacionados ao trânsito e joga limitador de altura, vai ver que mesmo em países desenvolvidos a gente tem esse problema. Como também tem os problemas de ciclomotores, né? Transitando na calçada, né? Fazendo um barulho. Não, inclusive uma bicicleta elétrica, né? É um ciclomotor, né? Então, né? Motorizado na calçada, causando ruído e colocando em risco ali do pedestre. Então, você vê. Como que o trânsito é dinâmico, como que se a gente ficar parado aqui com um bloquinho de anotações, como temos nossa nosso agente de trânsito de próximo, enche um, ag... enche um bloco de anotações, um bloco de infrações em questão de minutos, se a gente levar o código de trânsito ao pé da letra. Então, é... são despesas que a gente vê na via pública, e às vezes não entende por quê, mas
1: justamente para tentar conceder as pessoas. Legal. Aproveitando também um outro assunto, a gente viu um um, um, um ciclomotor passando é, na, na ciclovia aqui da Avenida Dom Marginal do Rio Sorocaba e tratar justamente dessa questão também, porque o que tem de veículos elétricos, aquelas moto elétricas, né, também circulando nas ciclovias ao invés da via pública, temos esses veículos motorizados também circulando nas ciclovias, né, que é... É proibido, né? Mas como fiscalizar esses veículos, principalmente essas bicicletas com motor, né? Então, quando a gente trata de um
2: veículo motorizado, a competência é para fiscalizar se o condutor é habilitado, se o veículo é registrado, é estado Estado. Né? O que eu faço através da Polícia Militar que são os seus agentes da Autoridade de Trânsito para tais ações. A gente está essa questão dos veículos elétricos. Nós tivemos, antes de ontem, uma reunião no Senatran, na Secretaria Nacional de Trânsito, lá em Brasília, e começou a se discutir uma melhor regulamentação dessa questão, a gente tem um, uma nuvem em relação, né? as pessoas entendem que aquele veículo não precisa, alguns tratam como brinquedo, mas na verdade são sim psicomotores, precisam sim de condutores habilitados, veículos registrados no, no órgão de trânsito, e a gente precisa de fato conscientizar as pessoas. Né? É, após a pandemia, muita gente está buscando formas alternativas de realizar seus deslocamentos, mas veículos, galera, veículos surgiram uma uma alternativa bastante válida, principalmente as pessoas que têm é, preocupação com o meio ambiente, é, quem está preocupado com o meio ambiente acaba migrando para esse tipo de veículo, mas é importante destacar sempre que as regras de trânsito se aplicam para todos os veículos, sejam eles motorizados ou não. Então, se está de bicicleta numa via pública, você tem que seguir o sentido de circulação da via, você tem que parar no sinal vermelho, você tem que cumprir aqueles requisitos mínimos de segurança da
1: ordem do trânsito e para garantir a sobrevivência da sua vida. E aproveitando também, falando sobre ciclovias, temos, tivemos recentemente né, a volta do Integra Bike aqui na cidade de Sorocaba, esse sistema de bicicletas públicas voltando a operar com algumas novidades diferente do sistema anterior, bicicletas para adultos, para crianças, enfim. A importância também da volta de um programa de um sistema como esse de bicicletas públicas foi muito bem quisto no passado, né? retorna agora para ajudar na mobilidade, é e
2: Esse é um serviço que foi descontinuado no segundo semestre de 2019 e né, 2020, né, que nós tivemos a descontinuidade do de serviço em função de acabar o contrato, com é a empresa que prestava o serviço tempo, e a gente recebia muita demanda de ouvintes perguntando né, o que, que achava de encerrar o serviço e a gente sempre viu com bons olhos o senhor acaba nesse aspecto, sempre esteve na vanguarda, né, oferecendo serviço de bicicleta pública compartilhada de forma gratuita para os usuário do transporte coletivo os números de pessoas, usuários de coletivo, que integravam sua viagem com a bicicleta pública era acima de 30%, um índice extremamente alto. Então, a gente vê com bons olhos, né? Até nos dia que foi o lançamento do Integra Bike, a gente estava de bicicleta lá, conversamos com o pessoal da empresa que estava entrando para a cidade, estando de Cascavel, no Paraná. Estão bastante empolgados, né? O um cartão de visitas também para eles em relação a isso. E a gente fica contente de retomar. Porque a bicicleta é o futuro. A gente tem que pensar em uma de crescer né curtas, conectadas, coordenadas. E a bicicleta vem com de papel a partir do momento que ela é um veículo adequado para distâncias até 8 km, pessoas 55 anos de idade, né? ajuda na qualidade de vida, a pessoa mantém a forma física, dá ganhos para a saúde. E um dado importante também, quando a gente começa a falar disso, é a questão financeira. Para cada dólar investido em ciclovia, ciclofaixa, 24 dólares retornam para a sociedade em questão de saúde, porque eu tenho ganho. Então, investir em ciclovia, investir em modos de transporte alternativos, como a bicicleta, que é o modo de transporte sustentável, é excelente, é uma atitude que a gente apoia e fica feliz de ver que muitas outras cidades estão seguindo esse exemplo de Sorocaba e a gente espera, sim, que seja um serviço que venha atender uma qualidade tão melhor quanto
1: aquela que a gente tinha até então, quando foi descontinuado o serviço. E da forma que está implantado o sistema do Integra Bike aqui na cidade de Sorocaba, com os dispositivos de mobilidade, um complementando o outro, na sua opinião como especialista na área de mobilidade urbana, Renato, é adequado, ajuda realmente a população ou ainda precisa de alguns pontos a serem aprimorados?
2: Eu penso que a prestação de serviço está adequada, ela né? já foi pensada, já demonstrou isso no passado, né? porque a gente ainda precisa de mais conexão a ciclovias, né? a gente tem ciclovias na cidade, que precisa de conexão. Eu fui fazer um trajeto no domingo que teve o lançamento. Em alguns pontos você não tinha uma conexão segura, né? E outra questão também é lá um pouco para a qualidade, né? Na Corinthians por exemplo, a gente tinha uma árvore caída no meio da ciclovia. Então, o ciclovia tem que desmontar a bicicleta para fazer o seu, tra... ó, o seu trajeto. Então, eu penso sim que é adequado. A gente precisa melhorar essa questão da rede cicloviária, né? Mas é. E também que seja um né? Entendam? que o sistema de transporte coletivo está aí para ser utilizado, que a bicicleta esteja aí, porque se a gente ficar só na carro de dependência, o futuro é complicado na parte do meio ambiente e para a cidade. Hoje o Sorocaba ainda não tem o chamado condicionamento. Nós temos pontos de lenquebrão, mas ficar parado. Três, cinco minutos de um lugar, sem sair no lugar, a gente não tem. Mas a tendência é que isso venha acontecer no futuro não muito tempo
1: Então a gente precisa buscar formas e alternativas de fazer deslocamento para a cidade. Renato Campestrini, nosso especialista em mobilidade urbana, participando com a gente no Jornal da Trujeira, na manhã desta quinta-feira. Campestrini, agradecendo mais uma vez a participação, muito obrigado por atender o nosso chamado, falando das ruas da Fé de Sorocaba, a alegria, a felicidade do Campestrini de estar no trânsito, falando do trânsito, é inigualável, inclusive o sucesso do Campestrini faz incrível, todo mundo passa buzinando. Renato Campestrini... Está em alta nesse momento, viu, Fábio Andrade? Desejando um bom dia a você e agradecer mais uma vez, também querido.
2: Obrigado, André. Obrigado aos nossos ouvintes. Realmente é uma satisfação. Eu na de ir para os locais verificados o que está acontecendo, fazer o um registro. né? Às vezes interagir com a população, né? perguntar para quem está na via pública, conversar, tirar dúvidas. O mais gostoso para a gente é que uma pessoa vem perguntar e você explica de forma detalhada. Eu acho que isso é o que está faltando no Sorocaba. Levar informação, levar educação para as pessoas. É, a comunicação está sendo muito calcada em lombada. A lombada, a lombada tem que levar informação e educação para que as pessoas possam sim, se conscientizar no dia a dia que precisa ser feito. Um abraço a todos, convido que entre lá no Campus de Trânsito, no nosso Instagram, tem aí coisas interessantes, referente ao dia a dia da cidade, o que está acontecendo,
1: em, referente à legislação de trânsito do, do país também. Obrigado a todos e vamos em frente para mais um dia. Ah, antes de terminar, tem abraços, né, pessoal, que pediu para você mandar abraço, é isso? Tem,
2: tem um abraço, sim, para Fernanda Pereira, para o Juliano Ribeiro, lá de Araçoiaba, e também para a Bárbara Marquezine, lá de Maringá, que hoje está em Barra do Garço, Mato Grosso.
1: Legal, todo mundo acompanhando o quadro Mobilidade Urbana com o Renato Campestrini. Renato Campestrini, a estrela da Cruzeira FM, viu, Fábio Andrade?
0: Muito bem, André fazendo com o nosso Renato Campestrini, coluna Mobilidade Urbana para você. É conteúdo exclusivo aqui do nosso jornalismo em 92,3. Mobilidade Urbana com Renato Campestrini. Jornal da Cruzeiro. Cruzeiro
1: FM, a voz da notícia.
0: Com a gente apoiando essa
2: meia hora do Jornal da Cruzeiro Estão.
0: Memorial Parque, respeito às suas lembranças.